0: Ich begrüße zu einer kleinen Sonderfolge heute ganz herzlich Patrick Dormann. Patrick, du bist Vizepräsident der DEGINA und dort Vertreter der Notfallpflege. Nebenbei bist du Leiter der Fachweiterbildung Notfallpflege in Köln. Hohenlind, um es genau zu präzisieren, ist richtig. Richtig. Und wir treffen uns heute hier um über die Reform der Notfallversorgung in Deutschland zu sprechen. Da gibt es ja große Ankündigungen. Mal schauen, was daraus wird. Aber jetzt ähm, erstmal vorweg: Warum ist deiner Meinung oder Meinung der Politik meinetwegen auch eine Reform der Notfallversorgung in Deutschland dann überhaupt nötig? Was sind die Hauptprobleme des Ist-Zustandes?
1: Ähm, da muss man sagen, die Politik hat hier eine wirklich genaue Analyse gemacht. Ich würde tatsächlich ein bisschen, äh, vorher noch ansetzen zur Geschichte des Ganzen. Ähm, wenn man sich den Haupttext an, wie er anschaut, heißt es vierte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Ähm, das heißt, es gibt drei vorher. Das kann man sich fast ausrechnen. Da äh, sind aber verschiedene Bereiche. Und in, äh, hier in dem Fall wird eben die Notfallversorgung konkretisiert. Dazu ist eine, ein Expertengremium gebildet worden. In dem Expertengremium äh, sitzen, ähm, auch, äh, sitzen verschiedene Vertreter. Und in diesem Fall tatsächlich, das ist, glaube ich, einmal besonders zu erwähnen, sitzt auch jemand, der tatsächlich äh, aus der Notfallversorgung selbst, also aus der stationären Notfallversorgung einer Notaufnahme, kommt. Und ähm, die haben eben eine Ist-Analyse stattfinden lassen, wie aktuell stationäre äh, Notfallversorgung aussieht und dabei drei Hauptprobleme gekennzeichnet. Das ist zum einen eben die sektorale Trennung. Wir wissen alle oder in den meisten Notaufnahmen sieht es so aus, dass die Notaufnahme für sich agiert, dass der KV Notdienst für sich agiert und dann eben noch der Rettungsdienst, die zum Teil ja auch andere Rechtsgrundlagen haben. Der Rettungsdienst untersteht ja noch klassisch dem Landesrecht, während die anderen Institutionen ganz anders geführt sind. Und gerade die Vernetzung hier stellt ein großes Problem dar. Man hat auch Zahlen, hier Zahlen analysiert, dass gerade beim KV Notdienst die Inanspruchnahme des KV Notdienstes zurückgeht, während die Inanspruchnahme der Notaufnahmen hochgeht. Hier nur so als kleiner ich will nicht ganz in die Tiefe gehen, aber so als kleiner Ausblick, gerade bei, äh, bei den jüngeren Patientengruppen hat es die Tendenz dazu gegeben, eher die Notaufnahme auszusuchen, anstatt dass sie äh, einen KV-Notdienst ähm, aufsuchen. Und das hat man eben analysiert. Als zweiten großen Punkt hat man ähm, den Punkt Digitalisierung angesetzt. Also eine Problematik, wenn wir uns überlegen, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich bin in relativ vielen Notaufnahmen unterwegs durch die äh, Fachweiterbildung die ich betreue. Und wenn ich mir dann anschaue, wenn die Leute erstmal ihre Papierkurve herausholen und dann Klebchen und Etiketten auf ihre Papierkurve kleben, dann ist die Frage nach Digitalisierung nicht mehr zu stellen. Wenn wir dann solche tollen Instrumente wie hier in Nordrhein-Westfalen, das ist Ibena, in NRW und ansonsten IRENA als Projekt anschauen, dass der Rettungsdienst und Notaufnahmen noch mehr vernetzt sind, dass die Vitalparameter übergeleitet werden können. Und dann sage ich nochmal, und wir haben Papierkurven in manchen Notaufnahmen, die beklebt werden, dann können wir uns auch vorstellen, wie solche Leitsysteme funktionieren, sondern eher, nämlich eher leidlich. Also gerade im Begriff der Digitalisierung wäre noch einiges möglich, da aufzustocken. Das hat die Regierungskommission auch festgestellt. Und der letzte äh, entscheidende Punkt war eben, dass Sie sagten, gerade der Personalnotstand, der in der Notfallversorgung existent ist, macht es noch schwieriger da im Moment zu agieren. Hier ist tatsächlich die Pflege noch mal besonders ausgegriffen, weil hier der Personalnotstand besonders hoch ist. Das wissen wir ja auch, dass wir einen hohen Personalnotstand gerade haben, aber natürlich auch alle anderen Bereiche, die in der Notaufnahme arbeiten. Also alle Professionen haben im Moment eine Personalnot und auch das hat man herausgefiltert. Und die Idee ist quasi dieser Problematik, den steigenden Anforderungen an Notaufnahmen und die steigende Frequentierung bei gleichzeitig äh, geringerer Frequentierung des kv Notdienstes und so einer vollkommenen Ausgrenzung des Rettungsdienstes, aber auch dem Problem der Digitalisierung und der Personalnot sollen eben entgegengetreten werden durch spezielle Maßnahmen, die hier stattfinden sollen. Das ist so
0: der Dreh. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Im Prinzip die Hauptprobleme im Istzustand zustand sind, dass wir einerseits eine massive Patientin, Patientinnen-Zunahme haben, dass äh, viele Patientinnen und Patienten eben nicht mehr die Kassenärztliche Vereinigung aufsuchen, also die Arztpraxen, die Notfallpraxen, die dann äh, geöffnet sind, sondern direkt auf die Notaufnahme kommen. Wir haben eine mangelnde Digitalisierung, also Daten werden nicht adäquat übertragen. Es gibt keine entsprechenden Schnittstellen, zum Beispiel zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme, die noch unterschiedlich geführt sind. Und was natürlich die ganze Zeit durch die Medien geht, ist der massive Personalmangel in allen Bereichen. So, Aber was würde sich denn jetzt da durch die Reform verändern? Zwei
1: Hauptthemen oder zwei große Bestandteile, die man, glaube ich, unterteilen muss. Es ist zum einen die Sprache von sogenannten ILS, das sind integrierte Leitstellen. ILS bedeutet, dass jeder, der einen Arzt aufsuchen müsste, sich erstmal bei der integrierten Leitstelle melden müsste und da eine Ersteinschätzung erfährt, welche Versorgungsstufe die richtige Versorgungsstufe für ihn wäre. Also der Würde und im Ausland sind das gängige Konzepte. Also da wird nicht als erstes die Notaufnahme angesteuert, sondern man ruft bei einer Nummer an, und die macht dann über eine sogenannte Telefontriage, da ist man sich noch nicht ganz einig, wie das stattfinden soll. Aber die machen dann halt eine Vorselektion, welches ist der richtige Bereich. Kann der Patient auf den Hausarzt warten, kann der Patient, muss der zum KV Notdienst, muss der unbedingt in eine Notaufnahme, sollte der den Rettungsdienst informieren. Die, diese integrierte Leitstelle soll eben es schaffen, eine Zuweisung stattfinden zu lassen zur passenden Versorgungsstufe. Also man muss herausfinden, welche Versorgungsstufe braucht er. Ist der dringlich erkrankt, muss, da, äh, muss sofort eben darauf eingegangen werden, braucht er eine Notaufnahme oder kann der eben auch eventuell sogar auf einem Termin beim Niedergelassenen warten. Die sollen noch weitere Kompetenzen bekommen. Das ist genauer beschrieben. Ich will gar nicht in Gänze darauf eingehen. Aber zum Beispiel sollen die auch die, äh, die Kompetenz bekommen, dass hier äh, Notrezepte oder die Erweiterung von Rezepten gemacht werden können. Das heißt, jemand hat einfach seine Rezeptierung vergessen, braucht es mit und dann könnte es eben weiter verschrieben werden, bis hin zu einem Botendienst, die, der, die diese Medikamente zu den Patienten nach Hause kommt. Also alles, was die Notaufnahme gerade so überschwemmt, an, an, an Patienten, an fußläufigen Patienten auch, soll hier ein bisschen vorselektiert werden durch diese ILS. Die soll auch weitere Kompetenzen noch mit dazu bekommen. Wie gesagt, eben Medikamente verschreiben. bisschen, das ist für die Pflege wieder ganz interessant, ähm, zur Festlegung von ähm, dass eine ambulante pflegerische Versorgung stattfindet oder aber auch, und das finde ich auch hochinteressant, ähm, äh, dass es ein gemeinsames Terminbuch geben soll. Das heißt gerade, also das kann ja zu Unzufriedenheit führen beim Patienten, ja, ich habe da jetzt angerufen, die sagen, ich brauche einen Termin beim Niedergelassenen, aber den kriege ich ja erst in drei Wochen. Nee, die sollen auch parallel auf ein Terminbuch zugreifen können, dass die quasi den Termin beim Niedergelassenen ausmachen können. Also dass hier äh, der Termin über die integrierte
0: Leitstelle stattfindet. Aber primär geht es in dem Punkt darum, dass man schon vor der Notaufnahme eine Triage macht und dadurch einfach schon ja, das Ganze einfach früher durchführt. Die Triage findet nicht erst in der Notaufnahme statt, was ist dringend, was ist nicht, sondern einfach wirklich schon außerhalb. Genau, also dass man hier
1: eine Vorselektion stattfinden lässt, das ist auch, ähm, wenn man ins Ausland schaut, ist das ein Projekt, das gar nicht selten ist, dass das gemacht wird, ähm, damit eben nicht jeder in die Notaufnahme, äh, Notaufnahme kommt und das ist ja auch, ähm, das soll ja auch kein Bashing sein, der Patient ist hier falsch. Sondern einfach, die wissen nicht, welche Versorgungsstufen es gibt und das ist ein großer Mangel, den wir gerade haben, dass keiner den Patienten dabei unterstützt, welches ist die richtige Versorgungsstufe für dich. Also wenn man keine Ahnung hat von Gesundheitswesen, wo soll ich hingehen und zur Not, habe ich Not und dann gehe ich in eine Notaufnahme. Bums. Ja. Genau. Und dann gibt es eben noch den zweiten Part, neben den integrierten Leitstellen, eben die integrierten Notfallzentren. Und das sind Dinge, die auch schon länger mit angesprochen wurden oder die immer wieder durch alle Munde gehen, nämlich die integrierten Notfallzentren, die an den, nicht an den Basisversorgern, aber also nach den Stufen, des gestuften der durchgestuften Notfallversorgung, nicht nur am Basisversorger, nicht am Basisversorger, sondern in der erweiterten und umfassenden Notfallversorgung angesiedelt sein sollen. Das sind aber quasi KV und Notaufnahmen, die direkt nebeneinander arbeiten. Die haben dann mhm. einen gemeinsamen Tresen, der dann auch wieder durch diese, wenn sie eben nicht vorher angerufen haben, aber dann könnte da auch eine Selektion mit stattfinden. Und zumindest an äh, erweiterter und umfassender Notfallversorgung oder eben auch, wenn, ähm, wenn es über die Fläche kein Krankenhaus gibt, das das bewerkstelligen kann, soll das auch an kleineren Häusern stattfinden. Das ist hier eine engere Zusammenarbeit von KV und Notaufnahmen.
0: Okay, also das sind die beiden großen Veränderungen. Welche positiven Auswirkungen verspricht man sich dann davon? Aber auch welche negativen Auswirkungen könnte das jetzt für die Notaufnahmen und Kliniken haben?
1: Erst hört sich das ja alles sehr positiv an, was da drin steht. Man muss, glaube ich, zwei Dinge erwähnen, damit es hier nicht zu, zu großer Enttäuschung kommt. Das eine ist, das ist eine Stellungnahme. Eine Stellungnahme bedeutet noch kein, kein Gesetz, das in Gänze beschlossen ist. Ja, also das heißt, es kann ganz klar sein, das geht jetzt noch durch verschiedene Gremien und dann muss es der GBA am Ende beschließen und der MDK überprüfen. Das heißt, erstens geht noch Zeit ins Land, bis das Ganze umgesetzt ist. Nummer zwei ist, dass nicht nur Zeit ins Land geht, sondern dass man es natürlich auch noch Veränderungen hervorrufen kann. Es gibt so wenn wir, wenn wir uns eine Sache anschauen, die da drin steht, das ist ganz spannend. Es hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Pflege, sondern auch auf andere Berufsgruppen, gerade auf den Mediziner hat es, weil diese, diese Stellungnahme fordert auch die Einführung eines Facharztes für Notfallmedizin. Werden sie vielleicht jetzt einige sagen, ja, aber mein Arzt äh, in meiner Klinik ist doch schon äh, Notfall- und Akutmediziner. Hm, das ist aber kein Facharzt. Also Sie müssen ja, vorher, äh, das ist eine Zusatzweiterbindung, die müssen vorher den Facharzt gemacht haben, in Chirurgie, Innere, also im Notaufnahmenamen Fach. Und dann können Sie den Facharzt äh, in die Klinik und Akutmedizin nochmal draufsetzen, dass man direkt, nach, seiner, nach seinem Studium in die Facharztausbildung für den akuten Notfallmediziner geht, das gibt es noch nicht. Das ist so nicht möglich. Gibt es einfach nicht. In anderen Ländern ist das schon gang und gäbe. Und hier, hier in Deutschland eben nicht. Das wird aber hier gefordert. So, kleines Randgimmick zu der Sache ist, seitdem laufen die verschiedensten Fachgesellschaften Sturm. Weil sie alle sagen, nein, 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 sowas brauchen wir nicht, sowas brauchen wir nicht. Das ist noch zu diskutieren. Heißt am Ende, ist, wir haben hier einen Vorschlag. Ich persönlich finde den inhaltlich nicht schlecht, diesen Vorschlag. Aber müssen bei manchen Dingen eben noch schauen, wie sie in die Umsetzung kommen. Gerade der Ufermediziner ist da, ist da eine große Sache, die eben diskutiert werden muss. Inhaltlich, aber diese Vorselektion, keine schlechte Idee. Wir müssen hier nur aufpassen, was kritisch wird. Wir haben noch kein Instrument zur Vorselektion. Das existiert nicht. Wir kennen SMAS aus ähm, der Schweiz. Ähm
0: Kleiner Querhinweis. Wir haben dazu mal ein Interview geführt, ganz, ganz früh, Folge 10, glaube ich, ist es mit dem Gründer von SMAS. Ah. Ja.
1: Also, wie gesagt, das, das gibt es. SMAS ist aber für Deutschland nicht validiert. Das ist so ein bisschen problematisch. Und wir haben eben von der integrierten Leitstelle gesprochen, die dann zwischen Notaufnahme und KV sitzt. Dafür haben wir auch, also SMAS ist ja nur für die Telefontriage validiert, nicht aber für so eine integrierte Leitstelle. Also dafür ist es noch so ein bisschen. Es gibt die Ansätze mit SMED. Das ist ja ein System, das in Deutschland lange diskutiert wird. Die Fachgesellschaften haben sich ja hier allgemein aber gegen Smet ausgesprochen, weil es keine validierte Art von Smet gibt. Also hier muss man der Gesetzgeber, also noch ist es ja kein Gesetz, aber gerade mit dieser Ersteinschätzung oder der, der, wie schicken wir den Patienten, gibt es noch kein passendes System. Es wird verlangt, aber wir bei uns das System noch nicht. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was da kommt. Auch ähm, die die Kompetenzen, die hier darüber vermittelt werden. Ich habe gleich für die Pflege vielleicht nochmal zwei interessante Stellen rausgesucht. Die muss man sich, glaube ich, im Wortlaut antun, auch wenn es erstmal Gesetzestext ist, aber die sind echt interessant. Äh, wird hier Kompetenzen zugesprochen? Ob das am Ende dann genauso umgesetzt wird, ist natürlich die andere Frage. Und Schwächen oder Problematiken, die hier natürlich noch entstehen können, also es soll erstmal für eine Entlastung des Ganzen sorgen. Die Hoffnung muss natürlich dahin gehen, dass es das nicht wieder zu einer Bürokratisierung führt. Ne? Also dass wir am Ende mehr Aufwand darüber haben, gerade ich hatte eben das Terminbuch angesprochen, das sich ja erstmal richtig nett anhört, wenn ich dann sagen kann, so und dann kriegst du auch dann und dann einen Termin irgendwo. Aber das kann natürlich auch kann Problematiken mit sich aufweisen. Was man aber glaube ich als ganz positiv sehen muss, ist, dass wir gerade so im Fokus der Versorgung sind. Also
0: der, der Gesetzgeber hat uns im Fokus. Gibt es denn noch weitere negative Auswirkungen jetzt für die Kliniken?
1: Es hat natürlich äh, negative Auswirkungen ähm, in der Entlastung, ja, aber es hat mit einer starken Umstrukturierung zu tun. Ne? Also das hier ist ja nochmal eine Neustrukturierung. Ähm, und ähm, gerade, und das hat die, diese Debatte, die ich eben mit den Notfallmediziner so mit angebracht habe, ähm, es ist noch ein langer Weg bis dahin. Also, der Weg ist ja seit dem, äh, seit der gestuften Notfallversorgung und äh, mit dem hiermit, dass wir eigenständige Kliniken werden. Also, so wie es die Klinik für innere Medizin gibt, die Klinik für äh, Intensiv, äh, Anästhesie und Intensivmedizin, könnte es irgendwann dahin gehen oder sollte es dahin gehen, dass es natürlich einige eigenständige Kliniken für akute Notfallmedizin gibt. Gibt es fast noch nur um zwei. Wir sind ja auch im Wording. Sehr unterschiedlich. Also es ist Notaufnahme, es ist Ambulanz, es ist was auch immer. Das, äh, da kommen mir die verschiedensten Sachen. Und das wird noch ein großer Kampf. Also Notaufnahmen sind noch nicht äh, da, äh, dass sie das erreicht haben. Ein, ein ganz Negatives kann ich aktuell in Gänze nicht rauslesen, außer dass natürlich viel Aufwand noch damit äh, verbunden ist, das Ganze überhaupt herzustellen. Aber jetzt, wo ich sage, da müssen wir uns absolut dagegen stellen, das habe ich bisher dann noch nicht rauslesen können.
0: Dann kommen wir doch jetzt zu einem Thema, der gerade jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend ist. Du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet. Welche Veränderungen wird es denn für die Notfallpflege mit sich bringen? Genau. Ich
1: schaue hier mal, damit ich wirklich den, äh, den genauen Wortwahl äh, mitgebe. Oh, Das ist äh, ein schönes Zitat. Im Unterschied zu anderen Krankenhausabteilungen existiert bislang kein Fachabteilungsschlüssel für Notaufnahmen. In den Notaufnahmen sind bisher auch keine Pflegepersonaluntergrenzen festgeschrieben. Das stimmt. Also gerade in der Analyse hat man festgestellt, das ist ja gerade für die Personalberechnung was unglaublich Spannendes. Es hat die PPUGs gegeben, aber Notaufnahmen haben ja nie PPUGs bekommen. Es gibt Empfehlungen der Fachgesellschaften, das sind diese 1200, äh, 1200 Patientenkontakte pro, pro Vollzeitpflegekraft pro Jahr. Das sind ja aber nur Empfehlungen von Fachgesellschaften und nichts Gesetzliches. Und ähm, das wären PPUGs. Und dann müssten wir nochmal weitergehen. Und das ist eine spannende Sache. Aber damit müssen sich Forscher ganz lange auseinandersetzen. Ähm, das sind Untergrenzen, die festgeschrieben sind. Wenn wir einen, einen, einen Schlüssel im Sinne der PPA 2.0, wie sie ja in anderen Bereichen genutzt wird, machen wollen, müssen wir ja erstmal festlegen, welche Kernaufgaben hat Notfallpflege, den Zeitwert hinterlegen und dann könnte man das reflektieren. Also, da haben wir noch ganz viel Forschungsarbeit. Was ist Notfallpflege überhaupt? Welche Aufgaben werden, äh, werden benutzt? Und, und, und. Aber ähm, das Gesetz gibt eben, oder die Empfehlung gibt etwas her, dass das eben gemacht werden muss. Mhm. Das
0: heißt, dass da ja im Prinzip auch die ganze Struktur der Notfallpflege einfach mal genau aufgezeichnet werden muss. Genau, genau. Und die damit ist ja sehr, sehr heterogen. Ich meine, du hast gesagt, du bist in verschiedenen Häusern unterwegs, ich bin in verschiedenen Häusern unterwegs und wir sehen, dass es alles teilweise sehr unterschiedlich läuft, dass es verschiedene Kompetenzen gibt. Da kommen spannende Aufgaben auf uns zu.
1: Auf jeden Fall. Ich hätte hier noch eins, ich suche gerade den Satz, weil das auch sehr interessant ist. Gerade in der ambulanten Versorgung äh, soll hier noch einiges gemacht werden, auch durch Fliege und zwar vor allem ähm, das ist ein schöner Satz für Hilfensuchende mit nicht primär ärztlich zu behandelnden Notfällen ist eine wohnortnahe pflegerische Notfallversorgung mit eigenem Kompetenz- und Aufgabenbereich zu ermöglichen und auf, äh, aufzubauen. Ähm, dabei muss Notfallversorgung als pflegerische Leistung definiert und leistungsrechtlich angeordnet werden. Und das soll vor allem eben den Bereich der Notfallpflege betreffen. Das heißt, also das ist sehr offen, wie das formuliert ist. Ich kann mir aber, ich spinne hier mal Gedanken ähm, im Sinne von, ähm, wo noch pflegerische Versorgung. Also wir kennen den Klassiker, ähm, die... Ähm, äh, Patienten, die einfach ein Versorgungsdefizit haben, dann aber aufgenommen werden, weil man äh, weil man äh, ein, so schnell keinen Sozialdienst oder ähnliches bekommt. Auch hier kann eine Notfallversorgung äh, mit gemeint sein, also dass die eben pflegerisch versorgt sind. Genauso könnte man hier hereinlesen. Also ich spinne hier rum, aber es gibt von früher noch den Begriff der Gemeindeschwester, also viele Dinge, die einfach nicht über den Hausarzt gelaufen sind, weil es den auch gar nicht gab, sondern über eine Gemeindeschwester, die auch, dann hat die eben das Insulin, hat den Zucker gemessen, hat das Insulin verschrieben ähm, und das wurde gemacht. Das ist hier offen, inwiefern ambulante Versorgung von Notfällen eben auch über Pflege gemacht werden kann. Aber man sieht hier, glaube ich, ein großes Potenzial und gerade in, äh, bei Notfallpflege dieses Potenzial auszuschöpfen. Ähm, und, und das dann eben zu tun über, über Notfallpflegende. Die auch. Vielleicht wird es auch noch mal eine Gemeindeschwester geben.
0: Ich glaube, diesbezüglich gibt es ja in manchen Landkreisen auch äh, Projekte. Genau. Ich habe hier und da mal was gehört, aber es ist jetzt nicht äh, so präsent, dass ich den Landkreis nennen könnte.
1: Diese Projekte gibt es und als nächstes da muss man halt überlegen, da sind wir dann als Pädagogen wieder gefragt, Notfallpflege ist natürlich was Tolles für die, aber reicht Notfallpflege aus oder sollten wir die nochmal noch nach der Notfallpflege noch weiter qualifizieren, damit sie eben auch in dem ambulanten Bereich tätig sein können. Aber es kann natürlich ein interessantes Tätigkeitsfeld sein für Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich 20 Jahre Notaufnahmeerfahrung gemacht und jetzt mache ich nochmal den ambulanten Bereich unsicher oder, oder, oder. Aber ja. hier haben wir, glaube ich, auch noch einiges zu tun. Er ist aber für mich erstmal ein Ausdruck, die Kompetenzen, die wir haben, und das äh, ist das, was ich so so mitbekomme in den letzten Jahren, wir, wir geben viel Kompetenz mit als Notfallpflegende oder für die Notfallpflegenden, aber so richtig genutzt, naja, könnte man besser machen. ne? Mhm. Die Spezialisierung der Pflegeberufe für Notfallmedizin ist zu fördern, unter anderem durch die Einrichtung und Förderung postgradualer, konsekutiver Masterstudiengänge. Und da soll es Pflegepersonen zunehmend ermöglicht werden, definierte Notfall, äh, Notfälle oder Teilaspekte von Notfallfällen äh, eigenständig zu behandeln. Das heißt, wir werden auch in die Entwicklung von, ähm, oder es sollen Studiengänge für Notfallpflegende ähm, gemacht werden. Wir wissen beide, dass also es wäre ein eigener Podcast, deswegen kürze ich das ab. Es gibt die Möglichkeit, gerade Notverpflege zu studieren, aber nur noch vereinzelt und auch nur im Bachelor, im Master nicht. Zumindest wäre mir keiner bekannt, ähm, müssen uns aber damit auseinandersetzen, dass es ja demnächst generalisiert ausgebildete und auch studierte Pflegekräfte gibt, die schon Bachelor nach der Ausbildung haben. Und müssen wir natürlich auch was anbieten. Und deswegen sollen Masterstudiengänge nun für Pflege entwickelt werden. Und die sollen dann Notfälle eigenständig, also das, was wir bisher nur unter den Begriffen Delegation als Übernahme ärztlicher Tätigkeiten kennen, Substitution, Allokation, ähm, soll hier nochmal genauer definiert werden, dass sie es eben selbstständig machen können. Also da soll einiges gemacht
0: werden. Da, das birgt auch viel Konfliktstoff es gibt Konfliktstoff und Gefangen.
1: Also eine Gefahr, die ich immer sehe, ist, bewegen wir uns immer, also ich bin da selbst im Zwiespalt, bewegen wir uns irgendwann weg von, von Pflege an sich und werden Minimediziner
0: oder ähnliches. Genau, die Abgrenzung dann auch zu den physician Assistants und und und. Also spannende Thema, aber ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ich glaube, dass wie du es schon selber gesagt hast, dass wir ein eigener Podcast schon mal werden. Wir würden uns jetzt sehr, sehr verlieren. Aber ähm, gerade für diesen Part zusammenfassend ist vielleicht wirklich nochmal zu sagen, dass der Stellenwert der Pflege auch berücksichtigt ist, der Stellenwert der Notfallpflege und da in dem Bezug ja auch so ein bisschen die Hoffnung besteht, entsteht, dass es entsprechend gefördert wird, dass vielleicht weiter und mehr ausgebildet wird, dass wir mehr fachweiter gebildetes Personal dann auch in den Notaufnahmen haben. Das wäre ja alles sehr, sehr wünschenswert. Gibt es neben den ärztlichen und den pflegerischen Kolleginnen noch weitere Berufsgruppen, die jetzt irgendwie direkt betroffen sind?
1: Von diesem. Äh von dieser Stellungnahme nicht. Also das heißt, man hat als die Mitarbeiter in Notaufnahmen die zwei Professionen genannt, nämlich Medizin und Pflege. Die anderen Professionen sind hier noch ein bisschen raus. Ähm, auch da wird es, glaube ich, noch, und das ist dann die Aufgabe der Berufspolitik, da noch nachzuhaken, nämlich, äh, also wir wissen alle, dass es viel mehr Leute gibt in der Notaufnahme als, äh, oder viel mehr Professionen als Medizin und Pflege, und wie die noch unter, äh, unterzubringen sind im, im Setting der Notfall- und Akutmedizin, also in diesem Klinikum. Ähm, und der Rettungsdienst ist hier auch nicht besonders erwähnt. Also hier gibt es auch noch einiges, das nachstrukturiert werden muss. Ähm, hier ist der Fokus auf diese beiden Berufsgruppen gelegt.
0: Ich fasse mal kurz zusammen. Es tut sich einiges, aber wie du schon erwähnt hast, es ist noch nicht genau klar, in welcher Art und Weise die Reform zustande kommt. Also wird es genauso sein oder wird es Abweichungen geben? Es deutet sich aber zumindest schon mal an, dass es eine bessere Leitung der Patientinnen und Patienten gibt. Es deutet sich an, dass mehr Wert auf Digitalisierung und auf die Schnittstellen gelegt wird, womit dann auch die Notaufnahmen entlastet werden können. Es deutet sich an, dass sowohl die ärztlichen als auch die pflegerischen KollegInnen gefördert werden, dass in die Ausbildung, in die Fachweiterbildung, bei den ärztlichen Kollegen auch in Facharzt, Fachärztin investiert wird. Man kann im Großen und Ganzen wirklich sagen, es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Kannst du das so unterschreiben?
1: Ich unterschreibe das vollkommen und äh, würde es ergänzen um, es bleibt wie immer spannend, Das bleibt immer eine Freundin zu mir, ja. ja, so wie wir unser Leben sinnieren, aber das kannst du auch auf unser Setting übertragen. Das bleibt wie immer spannend. Aber wir sind, und das ist das Schöne, und deswegen mache ich das auch so gerne, ähm, wir sind in den Fokus gerückt. Also vor 15 Jahren hätten wir diese Diskussion, diesen Podcast nicht erlebt, weil es weder Notfallpflege noch äh, Notaufnahmen so fokussiert waren. Und jetzt sind wir gerade im Fokus, und das sollten wir, glaube ich, auch nutzen
0: und froh darüber sein, dass wir gerade aktiv mitbestimmen können. Das ist viel Arbeit, aber gut. Und vor 15 lustig. Jahren gab es auch noch kaum Podcasts. Das kommt jetzt auch noch dazu.
1: <lacht> okay, das stimmt auch. Die Entwicklung des Podcasts kann ich aber jetzt nicht so gut wie die Entwicklung der Notfallpflege.
0: Wir wissen, es ist momentan nicht einfach, aber es ist natürlich auch hochinteressant, gerade in so einem... Umfeld zu agieren, wo sehr viel in Bewegung und sehr viel in der Veränderung gerade ist. Patrick, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da auf den aktuellen Stand gebracht hast. Und wir werden beide gespannt verfolgen, wie es weitergeht.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht können wir in einem Jahr noch einen Podcast machen und uns dann äh, den GBA dazu auseinandernehmen. Genau. Was war und
0: was ist geworden? <lacht> Vielen Dank. Bitte.